0: Folge mir nach. Das große Thema der Jüngerschaft, das so das Generalthema für dieses Jahr von uns gewählt war und ist, ist ja Veränderung. Es geht um die große Veränderung, die Gott in unserem Leben erreichen möchte. Er möchte uns umgestalten, er möchte uns verwandeln. Und das Ziel ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wir lesen davon im Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen umgestaltet wird. Dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und eine zweite Textstelle führt uns auf den gleichen Zusammenhang zu. Korinther. Der Korintherbrief ist hier von mir zu nennen. Da ist uns Einblick gegeben in das Werk und in die Arbeit und das Wirken des Heiligen Geistes. Und hier wird uns die Information gegeben, dass es das Werk des Heiligen Geistes ist, der diese Umgestaltung, diese Verwandlung proaktiv an uns bewirken möchte. Ich lese aus 2. Korinther 3, Vers 18, damit wir auch das einmal wahrnehmen. Wir sehen wie in einen Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung, so ist hier die Zusatzinformation, die ich eben schon ausgeführt habe, ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Diese beiden Textstellen sind für mich deshalb gewählt, weil sie betonen, was Gott tut, was sein Anteil, was sein Wirken ist in Bezug auf die Umformung und die Veränderung unserer Persönlichkeit und unseres Lebens. Es ist sein Beschluss, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, Zug um Zug umgestaltet werden in sein Bild. Das ist kein Schlag oder kein vollmächtiges Wirken und du bist dann ein für alle Mal fertig und äh, dann musst du irgendwie die nächsten 40 bis 60 Jahre überbrücken, bis der Herr dann wiederkommt oder du verstirbst und was auch immer. Nein, das ist ein Zyklus, in den du wieder und wieder hineingeführt wirst, ein beständiges Wirken seines Geistes, das sich umgestaltet und verändert und es wird erst im Himmel zum Abschluss kommen. Jetzt lesen wir in diesen Tagen ja den Epheserbrief. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr das tut. Ihr könnt euch ja längst ausrechnen, dass heute Epheser 4 dran ist. Letzten Sonntag war Epheser 3 dran, beziehungsweise da war Ingolf da, aber davor war Epheser 3 dran. Nächsten Sonntag wird Epheser 5 dran sein, dann werden wir auf Epheser 6 zu gehen. Und ganz verwegene Bibelleser werden dann nach Epheser 7 suchen und entdecken, das gibt es ja gar nicht. Ja, Aber so könnt ihr euch ja längst ausrechnen, wo wir uns bewegen. Und heute ist es eben Epheser 4. Und der Bibelabschnitt für heute, ich weiß nicht, ob du es schon vorgelesen hast vielleicht, ist ein Abschnitt, der nicht so sehr das Handeln Gottes betont, sondern der unser Mitwirken an diesem Heiligungsprozess betont. Und das mag zunächst mal wie ein scheinbarer Widerspruch aussehen. Ist es aber nicht. Sondern Paulus benutzt Bilder, die sich jetzt gleich für uns öffnen und erklären werden. Und ich will es eben auch so erklären. Schaut mal, wir alle kennen diesen Spruch: Kleider machen Leute. Wer kennt ihn nicht? Also ich will da nichts voraussetzen, was nicht bekannt ist. Kennt ihr diesen Spruch: Kleider machen Leute, wo du du musst entsprechend richtig angezogen sein, um Eindruck zu machen? Früher war das noch ein wenig intensiver, ja? Da musstest du entsprechend die Uniform wählen, damit du dann äh, wie der Hauptmann von Köpenick durch irgendwelche Instanzen hindurchmarschieren kann. So Kleider machen Leute. Das verbindet sich mit dieser Aussage. In ein paar Tagen können wir das übrigens wieder hervorragend beobachten, hier auch in unserer Mitte. Wir gehen ja auf den Tag zu, wo wir Einsegnung feiern mit unseren jungen Leuten. Und äh, da kann man so diese, die, eine kleine Veränderung dann an den Persönlichkeiten wahrnehmen, die wir vor uns haben. Und da werdet ihr vielleicht erinnert werden an das, was ich gesagt habe. Kleider machen Leute. Allerdings ist diese Verwandlung nun an eine Kondition, an eine Bedingung geknüpft. Die Bedingung ist diese, dass es unser aktives Mitwirken braucht, Dahingehend, dass ich auch bereit sein muss, die alten Kleider auszuziehen und eben andere anzuziehen, um anders zu wirken und anders in Erscheinung zu treten. So, das meine ich, dass sich da kein Widerspruch befindet. Gott legt uns die Kleidung quasi hin, aber anziehen müssten wir sie dann schon selber. Und das macht veränderte Menschen aus uns. Ich lese jetzt einen bisschen längeren Text mit euch. Das ist Gelegenheit, sich nochmal zu bewegen. Zum Beispiel aufzustehen oder auch nochmal die Glieder zu lockern oder die Arme auszuschütteln, was immer du möchtest. Natürlich ist das alles freiwillig. Ich lese Epheser 4, die Verse 17 bis 32. Übrigens benutze ich fast immer die neue Genfer übersetzung An einer Stelle greife ich auf die Hoffnung für alle beziehungsweise die gute Nachricht zurück. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus Christus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr es bis dahin getan habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen, hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus ergeben hat. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das war die Predigt, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. <lacht> Eigentlich ist dem nicht wirklich viel hinzuzufügen, oder? Stellt euch vor, ihr sitzt da wie die Epheser, es wurde dann ja durch die Gruppen und durch die Häuser gereicht und ihr hört das. Da muss man erstmal ein bisschen dran rumknappern, oder? Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Paulus fordert hier auf zu einer radikalen Lebensveränderung. Die soll sich klar unterscheiden von den Menschen, die um uns herum leben und die Gott nicht kennen. An dieser Stelle ist es wichtig zu differenzieren, Paulus fordert keine radikale Abkehr von den Menschen um uns herum, sondern von der Lebensweise, die die Menschen um uns herum leben. Ganz im Gegenteil, wir sind ja zu ihnen hingesandt, wir sollen mit ihnen Gemeinschaft haben, wir sollen sie gewinnen, wir sollen ihnen das Evangelium mitteilen. Also es geht nicht um Absonderung von den Menschen und den Heiden dieser Welt, sondern es geht um die Absonderung von ihrem innersten Motiven, davon was sie steuert, im Gegensatz zu dem, was uns steuern soll. Und Paulus, er hat ein vernichtendes Urteil über sie, oder? Schaut mal, ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen. Also da muss ich ganz schön meinen Mut zusammenraffen, um in dieser Form hier irgendwie äh, aufzutreten. Sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt, denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit. Das kommt, weil sie Gott gegenüber verschlossen sind. Das ist abgestumpft, ihr Gewissen. Sie haben sich voller Gier, Ausschweifung und jene bedenklichen Schmutz hingegeben. Mann, 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 Paulus, da langst du aber ganz schön hin. Bist du da nicht ein bisschen extrem in deinem Urteil? Also ich habe hervorragende Nachbarn, die haben vielleicht ein viel geordneteres Leben als ich selber. Zumindest ihre Hecke, zeichnet sich äh, darin zeichnet sich das ab, dass sie doch einen sehr äh, geordneten Lebensstil führen. Und auch ihr Rasen und, und all das, was so äh, einem deutschen Wesen äh, den Stempel von Ordnung und Gerechtigkeit und Glash Rasheime sind alle gleich groß und so aufdrückt. Und du kommst hier zu dieser Beurteilung, ist das nicht ein bisschen schwarz-weiß? Ohne Gott, Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, so pauschal mit dieser Aussage zu konfrontieren. Und man kann dieses harte Urteil von Paulus besser verstehen, wenn man das Umfeld der Gemeinde in Ephesus sich mal vor Augen führt. Die Stadt Ephesus war ein Zentrum des heidnischen Kultes für die Göttin Diana. Der große Tempel, der dieser Göttin geweiht war, er beherrschte das gesamte Stadtbild und ebenso beherrschte der Kult um die Diana das Leben dieser Stadt. Paulus kriegt ja mal richtig Stress, weil er dort verkündigt und dann macht er so äh, das Devozialiengeschäft Geschäft kaputt, also da, wo man, wo man so Andenken kaufen kann. Da wollen sie ihn aus der Stadt werfen, weil er das Geschäft um diese Göttin herum kaputt macht. Und äh, die ganze Stadt ist also beeinflusst, sowohl wirtschaftlich als auch im Stadtbild von dieser Göttin Diana, von diesem Diana-Kult, oder ein anderer Begriff dafür ist. Artemiskult, Diana ist dafür nur die lateinische Bezeichnung, der Artemiskult war ein Fruchtbarkeitskult, ein Fruchtbarkeitsgott. Man dient und huldigte einer Fruchtbarkeitsgöttin und er erfreute sich über übergroßer Beliebtheit. Dazu gehörte jede Form von Ausschweifung, angefangen von sexueller Ausschweifung bis hin zu Party, Party, Party. So, das war das Leben in Ephesus und die Leute kamen vom Land und haben gesagt, heute hauen wir mal richtig einen auf die Tube. Es geht ab nach Ephesus, ja. Party in Ephesus, das war ein Synonym in damaligen Tagen. Und es ging in diesem Kult darum, dass alles Denken davon besetzt war, dass man mehr wollte. Es ging immer darum, ich will mehr, ich will größer, ich will es besser haben. Das ganze Denken war davon besetzt und man opferte dieser Fruchtbarkeitsgöttin, weil man Frucht wollte. Man wollte es gut, man wollte es besser, man wollte es am besten haben, das Leben sollte genossen werden. Es war das höchste Ziel und dieses diese, dieses innere Motiv, was das antriggerte, das war das, was Paulus hier in unserem Text sagt. Diese Gier nach, ich will mehr, größer, weiter, besser, mehr Party im Leben, es soll mir doch gut gehen. Und vor diesem Hintergrund schreibt Paulus die Menschen in Ephesus an. Und er weiß, dass die Glaubenden aus diesem Hintergrund kommen, die sich hier in Ephesus bekehrt haben oder im Umfeld von Ephesus. Und dass sie gefährdet sind, jederzeit wieder in diesen Mechanismus der sie umgebenden Welt zurückzufallen. Und deswegen spricht er so radikal da rein und sagt, nicht mehr so leben wie früher, Leute. Und Freunde, als ich das so für mich entwickelte, da habe ich das nicht als irgendein Tun aus der Antike abgetan. Sondern wer diese Gedanken mal an sich ranlässt, der wird sich eines bewusst werden. Diese Gier, die den Menschen tief drin steuern kann, die hat sich bis heute eigentlich kaum verändert. Dieses mehr, meins, meiner, mich, unterm Strich zähl ich. Das ist doch bis heute das Lebensmotto, dem Menschen nachorientieren, sich nachorientieren und nachrennen. Da hat sich nichts verändert. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, es ist weit schlimmer als das, was biblisch Beschreibung findet. Dieses Gierprinzip, so will ich es mal sagen. Der ganze Zusammenbruch der Finanzmärkte, er war durch nichts anderes ausgelöst als durch dieses Gierprinzip. Und das hat uns im Griff, Leute. Und deshalb spricht Paulus mit großer Eindringlichkeit, ihr dürft nicht mehr so leben, wie die Heiden, zu denen ihr früher gehört habt. Und er weiß auch, was dazu nötig ist. Und er gibt uns dazu Hinweise und die stecken alle in unserem Text. Deswegen musstet ihr heute Morgen mal so viel Text mit mir zusammenlesen. In Vers 22 schreibt er, nicht mehr so weiterleben wie vorher, sondern den alten Menschen ablegen, seine trügerischen Begierden nicht mehr nachgeben, die uns ins Verderben stürzen. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Paulus fordert, in diesem Text, den ich hier eben noch mal ganz kurz skizzenhaft aufgerufen habe, drei Schritte von uns, die jeder gehen soll, um das alte Leben zu verlassen, um, um das neue Leben für sich zu gestalten. So, ob du nun lange mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht erst ganz kurz, check doch mal, ob du schon im neuen Leben angekommen bist. Drei Schritte für ich dich die du einfach mal für dich innerlich abhakst und wo du sagst, ja, ich bin auf der richtigen Seite. Ich habe das alte Leben radikal hinter mir gelassen. Ich lebe in einem neuen Kontext. Ich lebe in einer neuen Aufstellung und Positionierung. Nummer eins, alles beginnt damit, das alte zu verlassen, das neue Leben für sich zu begreifen und zu ergreifen, beginnt damit, nicht mehr so weiter leben zu wollen, wie man bis dahin gelebt hat. Das ist der Appell, den Paulus hier gibt. Stopp das, was vorher war. Und dann mag jetzt der geneigte Zuhörer denken, ja Pastor, du hast gut reden. Wie soll denn das gehen, wenn das alles so einfach wäre? Wenn ich das lese, so nicht mehr so weiterleben wie vorher, dann kommen auch bei mir diese Fragen auf, dass ich denke, ja schön, wenn das so einfach wäre. Und Freunde, ich habe hier heute Morgen auch nicht so eine Vollmachtstrumpfkarte für euch, so nach dem Motto, kommt am Ende nur alle nach vorne und ich lege euch die Hände auf und ich nehme auch noch ein bisschen Öl dazu und du wirst hier rausgehen und wirst ein veränderter Mensch sein. Nicht in Bezug auf das, was ich hier mit euch gerade teile, sondern das, was wir hier miteinander beschreiben, das zu stoppen, was vorher war, das sind da oft Lebensführungen, die wir äh, gar nicht so kontrollieren, die wir über Gewohnheit eingeschliffen haben, deren wo, wo, wo uns Gedanken, dieses Gierprinzip, irgendwie wie eine Programmierung in uns reingelegt ist, das kriegen wir nur gestoppt durch den Willensakt, ich will es nicht mehr so. Und durch den zweiten Willensakt, ich will es jetzt anders. Und zu diesem, ich will es jetzt anders, gibt es keine Abkürzung, Leute. Es geht nur darüber, dass wir uns disziplinieren in Bezug auf das Einüben neuer Gewohnheiten. Und jetzt habe ich gestern und heute Morgen noch mal rumgegoogelt, habe die unterschiedlichsten ähm, Artikel und wissenschaftlichen Sachen gelesen. Hab, wisst ihr, was meine Frage war? Ich habe bei Google eingegeben, wie lange braucht es eine neue Gewohnheit einzuüben? Und das erste, was ich gefunden habe, ist ein Zeitartikel. Den habe ich nach kurzer Zeit wieder verlassen, weil er mich ein bisschen demotiviert hat. Er schrieb nämlich davon, dass man das relativ schnell hinkriegt, so bei Gewohnheiten, die mit einem hohen Belohnungsreiz ausgelöst sind. Aber in Bezug auf das Verändern von Essensgewohnheiten braucht es bis zu drei Jahre, bis sich das nachhaltig eingeschliffen hat. Und dann habe ich gedacht, oh, lieber Heiland, das ist nicht mein Kapitel. Äh, und dann habe ich weiter recherchiert und habe nach was anderem geguckt und dann habe ich aber eine wissenschaftliche Untersuchung gefunden, dass es für den Start, für das Einüben einer neuen Gewohnheit, 30 Tage Kontinuität braucht, bis man zumindest ein Verhaltensmuster entwickelt hat, das dann weiter abgestützt werden muss. Und dann, dann, dann wurde es für mich zu wissenschaftlich. Dann kamen so Sachen rein, dass man sich dann auch belohnen muss und dann die Belohnungsintervalle und die Belohnungsreize. Da habe ich dann so ein bisschen abgeschaltet, weil ich wollte mich ja auf das Wort konzentrieren. Ja, aber was will ich euch sagen? Es gibt keine Abkürzung. Wir müssen uns neue Gewohnheiten angewöhnen. Und dafür braucht es mal mindestens einen Start von 30 Tagen. Habe ich mich natürlich gleich hingesetzt und habe ausgerechnet. Heute haben wir den 14. Juni. Bis zum 14. Juli sind es genau 30 Tage. Und ich werde die Predigt damit enden, dass wir mal gucken, was ist deine Challenge? Was willst du in 30 Tagen verändert wissen? Also, was für Gewohnheiten spreche ich denn hier an? Und jetzt geht's richtig in die Basis, Leute. Die Gewohnheit zu beten zum Beispiel. Hast du auch schon festgestellt, dass Gebet keine natürliche, angeborene Tätigkeit ist? Niemand von uns wacht auf und denkt, ja super, ich habe 24 Stunden vor mir, fülle ich sie mit Gebet. Also nicht mal als Pastor kommst du auf solche absurden Gedanken. Ja, Glaubt es mir. Ich bete nur, wenn ich mich disinfiniere zu beten. Die Gewohnheit, Bibel zu lesen, die Gewohnheit, Gottesdienste zu besuchen, das passiert uns auch nicht einfach. Paulus geht an einer Stelle so weit, dass er sagt, es gibt Leute, die haben sich gerade das andere angewöhnt, nämlich sie nicht mehr zu besuchen. Gewohnheiten müssen eingeschliffen werden. So, wie verändere ich das? Wie wechsle ich von dem, was früher war, in das neue Leben? An diesem Punkt sind wir noch zusammen. Und Paulus sagt hier, stoppt mit dem, was vorher war und entwickel neue Gewohnheiten. Nummer zwei, er schreibt davon, dass wir unser Denken erneuern sollen, dass wir unser Leben in eine neue Ordnung, in ein neues Grundmuster bewegen sollen. Und ich weiß nicht, ich habe versucht mal so sichtbar zu machen, was unser Leben beinhaltet. Darf ich mal die Folie bitten mit dem Tortendiagramm? So Da ist Beruf, da ist Familie drin, da ist Freunde, da ist Gesundheit, da ist Haus, da ist Sport. Das macht so äh, das normale Leben aus. So, da gibt es Leute, bei denen ist Familie größer und bei manchen besteht das ganze Leben fast nur aus Beruf. Und äh, Sport ist eben nur so ein ganz kleines, äh, eine ganz kleines Tortenstück in diesem Tortendiagramm. Je nachdem, es mag unterschiedlich gewichtet sein, aber das macht so im Wesentlichen das Leben aus. Und jetzt sollen wir uns loslösen von dem, was vorher war, wo wir ohne Christus gelebt haben und ein Leben mit Christus führen. Und an dieser Stelle jetzt passiert ein verhängnisvoller Fehler, den viele Leute machen. Sie versuchen jetzt nämlich Jesus, der von außen auf ihr Leben zukommt, in dieses Tortenstück hineinzudrücken. Und die logische Konsequenz ist doch nur, dass in dem Gefüge, was vorher schon da war, jetzt richtig, richtig Stress aufkommt, oder? Da kommt jetzt auf einmal Dinge in Bewegung. Da werden Freunde verdrängt und Familie kommt zu kurz und Gesundheit. Das kürzt man als erstes. Also joggen geht man schon mal nicht mehr. ja. Also das schmilzt so zusammen. Und man versucht, Jesus da so, da so reinzudrücken. Und die Erfahrung, die dann mancher Christ macht, ist, das Leben ist viel komplizierter geworden, als es vorher war. Und der Kardinalfehler, der hier gemacht wird, ist, dass man versucht, Jesus, Gemeinde und alles, was damit zu tun hat, irgendwie noch so zusätzlich in das reinzudrücken, was zuvor schon da war. Und Leute, wenn Paulus uns aufruft, uns zu erneuern, unser Leben neu aufzustellen, unser Denken neu zu ordnen, uns da an dieser Stelle zu verändern, dann müssen wir äh, auf eine andere Ebene kommen. Ich darf die nächste Folie mal aufrufen. Dass wir nämlich äh, Jesus in das Zentrum unseres Lebens holen und alle Bereiche von dort her denken und Orientierung finden. Nicht als etwas Zusätzliches, sondern sowohl im Beruf, als auch im Sport, als auch in der Gesundheit, in den unterschiedlichsten Bereichen. Jesus ist das Zentrum und von dort her ordne ich Dinge neu. Und das macht markante Unterschiede. Auf einmal bin ich nämlich nicht mehr so fremdbestimmt, und auf dem in, in, in der Gieroperation unterwegs, was zum Beispiel meinen Job angeht, sondern es soll doch tatsächlich schon Christen gegeben haben, die verzichtet haben auf die nächsten 200 Brutto mehr, weil sie gesagt haben: Nein, das verträgt sich nicht mit dem, dass ich Jesus gecentert lebe. Da sind Aspekte in meinem Leben, die das nicht zulassen. Ich werde nicht einen Bereich überproportional ausdehnen und dadurch Jesus verkürzen in meinem Leben sondern von der Mitte her ist das gedacht. Und ich glaube, dem Heiligen Geist gelingt es in diesem Moment, euch selber klar klarzumachen, was euer Aspekt in dieser Neuordnung auch des Denkens und des Beurteilens ist. Ein nächster Punkt, den ich aufrufen möchte, den Paulus uns hier mitgibt, wie wir vom Alten in das neue Leben hineinkommen, ist, dass er sagt, ihr müsst den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit ist. Der dritte Schritt raus aus dem alten Leben ist also, ich muss besser werden im Bereich von Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Und dieser Bereich ist Paulus offensichtlich so wichtig, dass er ihm noch gesondert Verse widmet. Und da nehme ich euch mit auf sieben Verhaltensweisen, sieben Gebote des Lebens, die Paulus uns hier noch mitgibt, wie wir absichern können, dass das neue Leben tatsächlich Raum und Gestaltung findet in uns. Nummer eins, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Also wie eben haben wir gefragt, wie kommt Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit in mein Leben? Und ein, ein erster Schritt, manchmal ist es so verblüffend einfach, ja, zumindest in der Theorie, legt die Falschheit ab. Le haltet euch an die Wahrheit und äh, wenn ihr miteinander redet, lügt euch nicht an. Und Freunde, jeder von uns schätzt doch Ehrlichkeit, oder? Und niemand von uns will gerne mit Wahrheit und Ausreden umgeben sein, wo wir wissen, na, wenn das mal alles so richtig ist. Leute, Lüge ist, wenn ich die Unwahrheit erzähle, um mir daraus einen Vorteil zu verschaffen. Was sagt Paulus, wie kommt Wahrheit in unser Leben, indem wir das ablegen? Ist dir übrigens was aufgefallen, dass das Ablegen heißt, ich muss hier aktiv was tun. Da kommt nicht irgendwie ein übervollmächtiger, hast du nicht gesehen über mich? Und der übernimmt dann fortan, dass ich nicht mehr lüge, sondern ich muss das ablegen. Das zweite ist, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und ich will euch was sagen, wir als Mitteleuropäer haben da Vorteile in Bezug auf Paulus. Weil Paulus lebte in Orient und da war die ungefähr drei bis vier Stunden früher unten die Sonne. So, aber auch uns gilt diese Aussage. Und ich weiß, jeder von uns kennt Gefühle des Zorns. Und offensichtlich ist das auch nicht das Problem dieser Textstelle, dass es Zornesgefühle gibt. Und jeder von uns weiß, es gibt reichlich Anlass dazu. Nur wir sollen diesen Zorn nicht zur Sünde werden lassen. Die Frage ist also, wie gehe ich denn richtig mit Zorn um? Das eine haben wir schon festgestellt, das sollen wir auf jeden Fall nicht mit in den nächsten Tag und schon gar nicht auch mit in die Nacht schleppen. Aber wisst ihr, manche fressen Zorn in sich rein und damit schaden sie sich selber. Und andere, der lässt Zorn ausbrechen in einer Weise, dass sie andere schaden. Sowohl da, wo du dir schadest, als da, wo du anderen schadest, hast du mit Zorn gesündigt. Und das sollst du eben nicht. Sondern du sollst es, bevor du schlafen gehst, bevor die Sonne untergegangen ist, in Ordnung und beiseite gestellt haben. Nun sind manche Leute darüber irritiert, dass Gott ja auch als jemand beschrieben wird, der hier und da zornig ist. Manchmal über einzelne Menschen oder gar über ganze Völker. Aber wisst ihr, Gott bleibt in seinem Zorn gerecht. Ihm geht es nicht darum, dass er sich persönlich rächen will oder sowas. Und deswegen sündigt er auch nicht im Zorn. Aber für uns sagt Paulus, achtet darauf, dass euer Zorn nicht zur Sünde wird, indem ihr euch selbst oder anderen schadet. Und seht zu, dass ihr die Sache klärt, bevor der neue Tag angebrochen ist. So, wie kriegen wir Wahrheit? Wie kriegen wir Gerechtigkeit? Wie kriegen wir Heiligkeit ins Leben? Nummer eins wir hören auf zu lügen. Nummer zwei, wenn wir zornig sind, dann achten wir darauf, dass wir in unserem Zorn nicht sündigen und bevor die Sonne untergegangen ist, versuchen wir das zu regeln. Nummer drei, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Mann, manchmal finde ich es richtig entwaffnend, wie, einfache, wie einfach die Lösungen sind, die die Bibel so anbietet, oder? Da sagt Paulus doch glatt, hör auf zu stehlen, wenn du ein Dieb gewesen bist. Und eigentlich müsste man denken, naja gut, wir haben Sonntagmorgen zehn Uhr, ihr seid alles opferbereite Leute, Stehlen ist nicht euer Thema. Warum soll man hier an dieser Stelle Worte verlieren? Gehen wir doch zum Nächsten über. Aber nein, lass mich da kurz stehen bleiben, weil wir haben nämlich beim Stehlen oft so doppelte Standards. Wenn jemand irgendwie im Supermarkt vor uns ein Päckchen Kaugummi klaut, oder irgendwas Größeres mitnimmt, oder irgendwie die Flasche Spiritus, hast du nicht gesehen, irgendwie äh, so an der Kasse vorbeiführen will, dann meldet sich unser Gewissen und wir sagen, nee, 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 das geht so nicht. Zumindest wird uns bewusst, der klaut, der stiehlt. Aber wenn ich von doppelten Standards spreche, dann was ist denn mit Leuten, die den Staat um mehrere tausend Euro betrügen, Indem sie vielleicht Steuer- und Einkommenserklärung falsch abgeben und deklarieren. Indem sie Sozialleistungen in Anspruch nehmen, die aber doch am Ende erschwindelt sind? Was ist mit Sozialleistung beziehen und nebenbei arbeiten? Was ist mit Schwarzarbeit? Wie wirst du das bewerten? Manche sind da richtig stolz darauf, dass sie den Staat bestehlen. Oder glaubt ihr mir, wenn ich sage, dass man Gott bestehlen kann? Ich will dazu nur eine Textstelle lesen, die für sich genug spricht. Nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den zehnten von euren Erträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkehrt zu meinem Tempel. Habt keine Sorge, dass ihr dann selbst in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Freunde, man kann auch Gott beklauen. Wie kriegen wir Heiligkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit in unser Leben? Wer bisher ein Dieb gewesen ist, der soll aufhören zu stehlen. Und noch ein Tipp, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut angemessen und hilfreich sein. Hier spricht Paulus eine der größten menschlichen Schwächen an, die es überhaupt gibt. Und das ist, dass man irgendwie über Lehrer oder Vorgesetzte oder Chefs oder wem auch immer, dass man über die Leute ablästert. Ihr, ihr natürlich nicht, ihr seid ja so weit durchgeheiligt, dass das nicht mal ansatzweise vorkommt. Ja. Aber wer kennt sie nicht, diese Versuchung, Tratsch weiterzutragen oder Dinge, die man so im Vertrauen bekommen hat, unter dem Aspekt des Gebetsanliegens vielleicht doch noch mal ein wenig zu formulieren, weiterzuerzählen, sich wichtig zu machen damit. Leute, die Liste der Probleme, die durch Worte verursacht werden, die lässt sich beliebig erweitern und erweitern. Und Paulus erspart sich hier die Mühe und sagt ganz einfach, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Redet nur, was Gutes, was andere aufbaut und was Segen bringt. Wow, das ist so ein Spruch, den man irgendwie sich hinten ans Handy tackern müsste, ja. So, wo du dann so, das, viele von uns spielen ja mit ihrem Smartphone, ja. Und wenn du das umdrehst, dann müsste da so stehen, rede nur, was gut ist, was andere aufbaut und was Segen bringt. Wäre doch eine Herausforderung, oder? Paulus ist ja krass praktisch. Wir spüren immer noch der Frage nach, wie kriege ich Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit ins Leben und wie stütze ich das dauerhaft ab, dass ich das Alte verlasse und ein neues Leben führe? Erinnert ihr noch, wie man das macht, das neue Leben führen? Man stoppt das Alte. Man entwickelt neue Gewohnheiten. Das Zweite war, man ordnet sein Denken neu, nämlich Christus zentriert und von Christus her. Und das Dritte ist, man lässt Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit ins Leben. Und das praktische Mitwirken, das von uns an dieser Stelle gefordert ist, ist Lüge abzulegen, den Zorn nicht über, unser, über der Sonne, beziehungsweise die Sonne nicht über den Zorn untergehen zu lassen, aufzuhören, zu stehlen, was immer da dein Punkt ist, kein böses Wort über die Lippen kommen zu lassen, sondern das zu reden, was Segen bringt. Als nächstes sagt er uns noch, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist auch verschwinden kann? Das ist ein Gentleman. Wenn du dich ständig gegen ihn entscheidest, gegen das, was er sagt ständig eine andere Meinung hast. Es gibt da Leute, die laufen die ganze Woche durch die Gegend und argumentieren immer mit dem Heiligen Geist, warum das, was sie gerade im Begriff sind zu tun, eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und warum sie sich das verdient hätten. Und warum jetzt mal sie dran sind. Und warum andere das ja auch machen und sie dürften das schließlich auch. Leute, wenn du in dieser Argumentationsebene durchs Leben gehst, dann bist du ständig dran, den Heiligen Geist zu betrügen und ihn traurig zu machen. Und die Konsequenz wird sein, er wird sich in dein Leben nicht reinbohren, sondern er wird sich zurückziehen. Und wenn der Heilige Geist sich zurückzieht, wir sehen das an dem Beispiel von Saul zum Beispiel, der gut gestartet ist als Prophet mit prophetischen Impulsen. Er kam unter die Salbung und er fing an zu weissagen. Das war mal sein Start. Und er hatte diese Ausreden ständig. Er sollte hören auf Gott, er sollte warten und er fing immer einfach an, selber zu tun. Die Konsequenz war, dass der Heilige Geist von ihm wich. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Menschen, der mit Gott mal gut gestartet ist, dass der Heilige Geist sich aus seinem Leben zurückzieht. So tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Ein Vorletztes, Bitterkeit, Aufbrausen und Zorn, verleumnerisches Reden, wütendes Geschrei soll nicht bei euch zu finden sein. Hat bei euch nichts verloren. Bitterkeit entsteht immer dann, wenn ich verletzt wurde. Und das nicht in Ordnung bringe. Oder nicht zulasse. Mich einbuddel, mich eingrabe. Und nicht freigebe. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden ist der Schlüssel für die Freiheit von Bitterkeit. Und ein Letztes. Um das neue Leben abzusichern, geht freundlich miteinander um. Seid mitfühlend, vergebt einander so wie Christus Jesus vergeben hat. Was denkt ihr, fangen wir damit an? Oder machen wir Fortsetzung? Oder gestalten wir es jetzt? Das wäre mein Appell an euch. Lasst uns anfangen, das zu tun. Mann, raus aus dem alten Leben. Und was denkst du, was ist so deine 30 tages challenge was ist das, was du verändern möchtest in deinem Leben? So diese 30 Tage, das habe ich in mehreren dieser wissenschaftlichen Publikationen gefunden. Das ist so der Start, um eine Routine so weit einzuschleifen, dass sie die Chance hat, zur Gewohnheit zu werden. 30 Tage. Was möchtest du anfassen, dass es dein Leben nachhaltig verändert? Ist es eine höhere Regelmäßigkeit in Bezug auf Gottesdienst vielleicht? Ist es eine höhere Regelmäßigkeit in Bezug auf Bibellesen oder beten? Ist es ist diese Regelmäßigkeit am Abend zu sagen, Herr, an wem ich schuldig geworden bin, den möchte ich vergeben, dass bittere Wurzel gar nicht erst entstehen kann. 14. Juli ist unser Tag. 30 Tage sind es bis dahin. Und ich habe mir auch was vorgenommen, was ich machen will. Heute Morgen noch habe ich mit mir gekämpft. Sage ich es euch oder sage ich es nicht, weil ich will ich will äh, auswendig lernen. So, wer macht mit? Die Routine des auswendig lernen, also diesen Aspekt, diese Routine wieder reinbringen bei mir. Wollen wir, also ich will Philippa 1 auswendig lernen. Macht ihr mit? Und in 30 Tagen, ja? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wenn du schneller bist als ich, gebe ich den Kaffee aus. Okay? Leute, was ich damit mit dieser Herausforderung am Schluss platzieren will, ist, wir, wir, wir werden nichts verändern, wenn wir nicht uns selber den Kick geben und anfangen. Okay? Alles klar. Komm, wir bringen das zu Jesus, unser Wollen. Er weiß um unser Wollen und unser Vermögen. Und er muss es uns schenken. Aber er braucht auch unser aktives Mitwirken. Und Herr, wir wollen Dir nachfolgen. Wir wollen rein in das Bild, was du für uns hast, wie wir sein sollen. Amen. Steht dir mit mir auf? Herr, ich danke dir für dein Wort, das du sendest, uns gesund zu machen. Und heute Morgen danke ich dir dafür, Herr, dass du uns herausforderst, unser neues Leben stärker zu kultivieren, auch durch den Epheserbrief hier. Herr, ja, wir haben so praktische Tipps von dir gehört. Das ist ja auch, wenn durch Paulus geschrieben, so doch dein Reden an uns. Hör auf zu stehlen. Veränder deinen Umgang mit Wahrheit und rede das Richtige. Sprich ermutigende Worte. Ordne dein Leben neu. Stopp das Alte, die alten Routinen. Herr, danke für diese praktischen Hinweise an diesem Morgen und für die Hilfe, der Umsetzung, die du uns geben willst, Herr. Du hast gesagt, dass dein guter Heiliger Geist am Werk ist, uns umzuformen und umzugestalten in das Bild hinein, wie du uns haben willst, Herr. Und da wollen wir dir erstmal richtig doll Danke sagen dafür, dass du nicht aufhören wirst, auch in den kommenden Tagen uns daran zu erinnern und uns, uns unser Vorhaben zu erinnern und zu sagen, ja, komm, du bist du bist am Ende unser, unser Cheerleader. Du bist der, der uns anfeuert, auf dem Weg zu bleiben, Herr. Danke dafür, Jesus, dass du an uns glaubst. Du bist unser Fürsprecher, und du forderst uns heraus und bist für uns, gestaltet uns um. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr. Du bist ein richtig toller Herr. Danke dafür. Vielleicht sind Menschen heute Morgen hier, die diesen Herrn gar nicht kennen. Wir als Kirche, wir sind so davon überzeugt, dass der Höhepunkt des Gottesdienstes der ist, dass Menschen eine Veränderung und Erneuerung ihres Lebens erfahren, ausgelöst und angefangen dadurch dass sie den Herrn ihres Lebens kennenlernen, den Schöpfer ihres Lebens kennenlernen. Und heute Morgen darf, und das ist das besondere Vorrecht, in das ich diese Gottesdienst noch führen darf, darf ich dich mit ihm bekannt machen. Ich will gerne mit dir beten, ein Gebet sprechen, das ausdrückt, Jesus, hier ist mein Leben. Von jetzt ab will ich mit dir leben. Und damit ich das tun kann, dass ich das mit dir beten und sprechen kann, brauche ich, dass du mir kurz deine Hand zeigst. Ist jemand heute Morgen in diesem Gottesdienst, der sagt, ich gebe mein Leben diesem Herrn, diesem Herrn Jesus, der mein Leben neu ordnen will und soll, der mein Leben neu positionieren soll, der die Mitte meines Lebens sein soll und ich will von jetzt an mein Leben geordnet, aus ihm heraus und aus der von Christus her denken, ordnen und leben. Ist jemand hier heute Morgen, dann gib mir ein Zeichen, in dem ich deine Hand sehe. Wer will das tun? Wer will sich da ordnen? Also entweder musst du die Hand höher strecken oder ich sehe es gerade nicht. Wer ist da? Herr, wir danken dir, dass so viele Leute im Haus sind, die dich kennen. Und Herr, wir beten darum, dass das Nachhaltung findet, Nachhaltigkeit findet. Wir wollen neue Leute sein, wir wollen verändert sein, Herr. Darum bete ich im Namen Jesu, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir deinem Werben um unser Leben, diesem umgestalteten Prozess für unser Leben Raum geben. Und Herr, danke für die konkreten Schritte, die wir diese Woche gehen dürfen, für die Vorhaben, die wir uns auf die Fahne und an den Kühlschrank und ins Handy schreiben. Hilf uns dazu, heiliger Geist. Amen. Amen.